0: もう一箇所新約聖書ですがペテロの第一の手紙二章の一節から五節までのところからちょっとお読みいたします。「生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父をしたい求めなさいそれによって成長し救いを得るためですあなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです主のもとに来なさい主は人には捨てられたが神の目にはたとい選ばれた生ける石ですあなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいそして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。以上です。今日は皆さんとご一緒にですね、詩編の第8編を学んでいきたいと思っています。前回、12月の11日でしたけれども、詩編の2編を学ばせていただきました。メシアニック詩編と呼ばれている箇所ですね、詩編の2編は。その時に「主の定め」ということを通して「主の定め」とは私たちの文化の中で言うならばいわゆる教育直後のようなものがありましたよね。その天皇が教育とはこうあるべきだという日本の教育の基礎を据えたそういうものでありますがその直後とも訳されるべき言葉が「定め」ということであります。ですから天の定め天地神すべてのものを作られた栄光の主なる神のその定めというものがどういうものであるかすなわちその場合の定めの基本その背筋といいましょうかそれは何であるかというと神がどのような方法を通してどのような手段を通してこの地に神の救いの御業を表すのかということであります。それが主の定めということですねその定めと訳された詩篇の2編が作られたのがおそらくイエス・キリストが生まれる千年も前でしょう三千年この方ですから聖書は本当に時代をそして時を選ばずしてその主のなさる仕方方法というものを定めとして伝え続けてきているということでありますそして主のなさるこの救いの御業ざのその核心は何であるかというと「あなたは私の子今日私があなたを産んだ」と言われるように神がこの地にですね人となってこられて神のその幼いある意味ではですね小さい赤子の姿を通して神の子の姿を通して神は道からを表すということですね。そこには神の子であるお方に仕える国家もなければあるいはまた人々をですね圧倒させるようなそういう軍事力というものもなければあるいはですね人も言っての道具もを脱ぐようなそういうですね富もなければまことに幼子を通してそしてまたその幼子というのは具体的にどういうお方であるかというとそれが「四辺八辺」の「2節に書いてある血のたたたちち口によっててあなたは力を打ち立てられたすなわち血のみ子たち人間のそういうですね成長のさまざまな段階というものがありますが最も弱い最もですね他の人にですね頼まなければより頼まなければその生存が保証されないようなそういう地のその弱いそういうものを通して神はこの地に神ご自身の救いのみわをですね成し遂げられるのだということを今日はですね学んでいきたいというふうに思っています。この箇所「支援の八展のです、ね、第二節はイエス様によって直接引用されている箇所なんですね。イエエス様がです、ね、エルサレムに入場されてきますそして入城されてきてからさまざまなことをそこでですね行われます。そうしますと子どもたちはですねダビデの声の「幼サといってですねイエスをメシアとして王として喜び歌う讃えるわけですよね。ですけどもその当時のエルサレムのです、ね、指導者たち有力者たちはその子どもたちの声をですね、消し去ろうとするわけですうるさいと言ってね神殿の中でですね歌い踊るそういう子どもたちをですねそしてイエスに対して責め寄るわけですねあなたはですねこんな幼子たちが歌っている声を耳にしないのかこんな幼子たちをですねうるさいと思って外に出さないのかこの神殿をですね聖なる静寂なところとして保とうとしないのかとこの指導者たちはイエスに詰め寄るんですがイエス様はその時に何と答えになるかというとこの「支援の発編」の二節のところを用いてその祭司長たち立法学者たちすなわち旧約聖書に精通して旧約聖書を教えているそういう人たちにあなた方は幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられました。まあ、実際その箇所はです、ね、賛美を受けられるということになっているんですがそこを読まなかったのですかと言うんですすかかとうん読まなかったはずはないでしょうね、読んでいても気づかないんですか悟らないんですかそのように痛烈に法学者やあるいはあ司長や長老たちに釘を刺しているわけなんですよね。幼子たちみ子たちの口によってて力を打ち立てるでここで具体的に何を打ち立てるかと言いますならばそれはキリストの神の家族ですキリストの教会ですあのペテロに対してイエス様がねペテロよ、私はあなたは何というのかと尋ねられたときに、あなたこそ行ける神の子キリストです」とペテロは答えます。そのペテロの信仰告白を受けて、私はこの岩の上に私の教会を建てます」と言うんですね。ハデスの門もそれに打ち勝つことはできません。すなわちどんな地上的なそういう力でも何でもですね、私は打ち立てようとするものを。打ち砕くことを壊すことはできませんっていうふうにイエス様はおっしゃられるわけなんでしょう。どうもその方法はねペトラがですね今日朝もちょっと雪が降ってましたかね昨日もちょっと降ってましたね金曜日だったでしょうかね。ちょっと私あの外に出車で外に出て家に戻ったんですで。私のところはですね、あのガレージがあるんですね。あの中古の家をか購入させてもらったんですが、ガレージがあったね。ですからガレージがあると冬のいわゆる雪の日は助かりますね。感謝ですよね。あの車の屋根からですね、あの雪をあののけなくていいわけでしょ。その玄関がですね、四段ぐらいありますからね。石段があるんですが私戻ってきますとですねその石段のところにこのピンクの服を着たね天使が舞い降りたんじゃないかと思う幼子はねひょっと立っているんですびっくりしましたあれと思ってひょっとしか見えなかったんですけどももうその子だけしか目に入らなかったんですねそしてひょっと見るとですね黒いちりとりを持っているんですプラスチックでできたちりとりを持ってねそこにピューンとこう立っているんですねとっても気持ちが、ね、あの暖かくなりましたあ神様はねこんな小さなね、愛おしい可愛らしいピンクの、ね、服を着た、まあ、防寒服ですけども着た子をうちに使わせてくださった。そしてふっと読みたらそのお母さんが私の家の庭の,です、ね、庭の道路の上にした雪をですねこうは跳ねていてくれるんですね。で私もですねもうしゃべるかなんかちょっと持ってきてこうやって雪はねの真似みたいなことをするんですね。そうするとそのちっちゃな子はですね私のところシュッと寄ってきてねプラスチックのちりとりをですねスッと差し出すんですね。私が雪をピュッピュッピュッとこう入れてやると一生懸命にたっと洗ってですね道路脇までこう運んで捨ててくるんですそれをもう何回も喜んでやるんですこんな楽しい雪かきは初めてでしたもう涙が出るぐらいですねそういう小さな幼子をねふっとかいそのん使わせてくださるそして交わりをねそこに持たせてくださるああ幼子と新籠子たちの口によって力を打ち立てるとはこういうことなん,のなんだなとある意味ではある意味じゃなくてもどなたも生きかけはつらいですよね腰も痛くなりますでも寒くてつらくてね痛めるようなそういう仕事もこんな小さな幼子がふっとくわれることによって楽しくなる嬉しくなる。主のなさることは本当にに素晴らしいいいなというふう,にこう思いましたまさにここでですね「支援発遍」「指揮者のためにギデとの調べに合わせてダビデの参加」とこう書いてあるんですがどういう状況の中でこの詩編が歌われたかということが垣い見える客宙が8という数字の下に記されているんです。ただここでですね偽定との調べというのがどういう調べなのかいくつか説があってこれだということがなかなかわからないんですねでそのうちのいくつかある説の中でこういう説があるんですこれはですねぶどうを絞る昔ですから絞り木というものがないですよねどういうふうにぶどうを絞るかというとこの石で枠を作りましてですね、そしてそれをですね、石でやはり二つにこう分けるわけです。そして一方はちょっと高くするわけです。で一方はちょっと低くして、そして真ん中にくぼみを作って高いところでですね、こう足を踏んでブドウをつぶして、その汁がですね、この下に流れるようにするんですね。そのブドウを踏むときにどういうふうにこうするかというと、その頃に出て棒を二本か三本ぐらいこう立つとくんですね。そして女性たちがその棒に手をかけてねそしてその足でですよブドウを踏むんですかって言ったそのブドウをこの踏む時に何をするかというと歌を歌をうそうですそれが「擬邸との調べ」というのではないかということですね。よく思い出すのは今ではですね草津温泉なんかに行くとですね暑いですから湯こぎっていうんですか湯もみっていうんですかそれをやりますよね歌いながらおそらくこの 2,000 年も 3,000 年も昔なんですけどもその女性たちは歌を歌いながらねそのブドウを踏んだんではないかとするとこの声はねちょっと高めの声女性ですから男性でしたらちょっと低いですよねテノールにしろベースにしろで女性の方がソプラノにしろアルトにしろちょっと高いですよねですから高い調子で歌ったんだろうっていうんです内容から見るとそうですよねこの一節のところ私たちの主,主よあなたの皆は全地に渡りなんと力強いことでしょうこの場合の私たちの「主」という主の言葉とあと「主」といういわゆるこう漢字でね太く書いてあるでしょそれはこの元のヘブル語では別の言葉が当えられているんですそして最初に出てくる「の言言葉葉はで、ね、でですすね太いいい書た主とう主よ」という言葉それが最初に出てくるわけなんですね。てい葉かすそして「私たちの主よっていうのは「私たちの主人」ということですね。でその後なんと力強いことなんだろう」って書いてあるんです。なんとっていう言葉ね驚きそれはですね日本語と日本の言葉と同じ発音なんです。私たちも何かすごいものを目の前にしたときに「まあ!」って言うでしょ同じ言葉なんですまあアディールっていうんですなんとすごい言葉なんでしょう。その「すごい」という言葉英語ではマジスティックとも訳されているんですけどもここにあるですね英語ではエクセレントですまあなんと素晴らしいことですよエクセレントですもう本当にたたえてもたたえきれないほどの素晴らしいものよということがここで言われているんですね。あなたたはご意向を天に置かれましというんですねそのように素晴らしいもの巨大なもの圧倒させるようなそういうですねものを心に抱いたとともにその後ね二節でね来るのは何かというと幼子なんですあるいはまた血のみ子なんですね幼子と血飲み子とベイビーなんですあるいはですね母親の父を捨ている血のみ子なんですその血のみ子たちの口によってあなたは力を打ち立てられましたということですね神と人間を表すあるいはですねこのその関係をあの最もよく表すものは何かというと母親とこの血のみ子ですね母親と血のみ子その関わりが神と私たち人間神というのは創造主なる神ですよ。と私たち人間の関係をね最もよく表している姿であると思っています。血のみ子たちはお母さんのそのお乳をですね本当に吸うでしょそしてまたお母さんはその血のみ子を抱きかかえてね慈しんでそして十二分に赤ちゃんにですね。お乳を吸わせるわけですよね。お母さんに血のみ子はですね。全く信頼を置いています。赤ちゃんがですよ。お母さんに向かってですよ。今日のお乳は甘いけど、明日も甘いお乳出ますかねって？心配だな。な思<笑>っている血のみはいないでしょ。<笑>今日は甘いけども。明日はですね、とんがらしかなんかねここつけられてね辛いまあ血離れする時にはそういうことをする場合もあるようです<笑>ですけども赤ちゃんはお母さんをねもう全幅の信頼を持って委ねているでしょ自分の全存在を疑うことないでしょむしろお母さんの方がその血のみごを守ろうとするでしょ保護しようとするでしょうまさに父なる神と私たち人間の関わりはこの母親と血の,みごの関わりですそのようにして神は私たちを通して神の祝福を豊かに与えてくださるわけですよね。イザヤ書の66章などを見ますとですね神の民の繁栄と平安はこの,血のに置き換えられているんです母親の懐に抱かれた「血のごに「イスラエルの民」はですね置き換えられてそのように神はあなた方を祝福するだろうとこう語られまた言われているわけですよね。で神はねこの2節の後半にありますように。なぜそのようなことをするのかというならば、それはあなたに敵対するもののため、敵と復讐するものとを沈めるためでしたってうんです。詩編の2編を学ぶ学んだ時もですね。地の王たちは立ち構えを治める者たちを愛ともに集まり、主と主に油注がれたものとに逆らう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようという。そういう敵対する者たちを神はどのように鎮めるのかというとそれは血ののたちの口を通してだってうです決して神はですね圧倒的な力を持ってねやろうと思うならば敵対する者を反抗する者たちを一網打尽にですね滅ぼすことができたはずです。でもそうはなさらない。あののイエス様の姿を見るるならば分かるようにですね本当に捉えられるんでしょ裁かれるんでしょ十字架につけられるんでしょそして晒し者にされるんでしょその時に通りを行く者たちは他人は救ったが自分を救うことができない哀れな者よもしお前が本当にイスラエルの王ならばお前が本当にキリストならば救い主ならば今十字架から降りてみろ。そうしたら我ら我は信じるからでも主はそういうあざけりをもう黙って受け止めていきましたよねまさにあのキリストの裁判の席の中でもキリストはですねしかし批判されそして本当にあざけられる時にはでも黙っていました。神のなさる技というのはまさしくこの血の実子たち幼子たちのようにですね本当にないというのではないでもそこにあるんですでも神はですね全く信頼を神に寄せる者たちを通して宮座を表し続けていくんです私たちがそのキリスト教会の歴史を学ぶときいつも思うことですけどもなぜ神はですねこういう試練の時にですね大きな著しい圧倒的な力を表してハッとそこに神の栄光を表さないのか神の道からはあさらないのかそういうふうに思います。黙示録を学び続けていくときはですねいつもそういうこの気持ちにですね揺り動かされます。でもだからといって神はおられないんじゃないそれらのものを全部知りながらもでも神はこの世界をこの地をですね本当に贖がないそしてこの地からあらゆる罪とあらゆる汚れとですね取り除きここに神の恵みを知るまさしく神の国を打ち立てようとして今もなお生きて働いていたものということですよね。そして神の国が完成するその姿がよに千年王国というそういう言葉を持って表されてきていますまさに神は幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てるお方ですそういう神の細やかさある意味ではですね一方的な見方ある見方を取るならば神を信じても本当にですね心もとないんじゃないか吐かないんじゃないか霧をつかむようなものなんじゃないかというふうなそういう不安に押し流されるそういう時にでもあなたの指の技である天を見あなたが整えられた月や星を見る時人とは何者なのかと考えざるをえないっていうんです。それはですねあなたの指の指技だいうんです神の指のの技だ神の作品ということも言い換えるんですけれども神が本当に点を作られた時にそれを見た時にこの詩人はですねあなたの指の技というふうに見るんです。そしてさらにこの月や星を見るときにあなたが整えられた月や星を見る整えるっていうのはそこに調和を持ってそこに定めるということです。人とは何者なんでしょうっていうんですね。あなたがこれを心に止められるとはっていうことです。この詩編をですね学ぶときにヘブル語をである時「整える」っていう言葉に訳されてるんですけどもその元の動詞の原型が何か分からなくてねたった一つの言葉ですよの動詞の原型を探すのに、ね、1時間かかっっちゃったんですああぶん私もね学力落ちたもんだなと思ってるんですけどもでも嬉しいですね聖書の言葉それをです、ね、森に加えるならばその森にある木がねどういう木の名前なのかそれをですね調べるそれが分かる時にうれしくなるようにこのヘブル語の原型がどういう言葉なのかっていうことが分かった時にどういう思いになるかというと泉ヶ岳の頂上を登ったようれしくなるんですね。そうすするとですね泉ヶ岳の頂上に登ると仙台平がざーっと見渡せるでしょ太平洋まで見えるでしょそしてまた太平洋の上にですね大きな船が走っているの見えるでしょその動詞の原型がハッと分かるとですねその動詞の持つ意味の豊かさが地上にざーっと書いてあるんです広がりが。本当にそういうい意味で御言葉聖書を学ばせていただけるということは恵みですね特権ですねこれでも新学校の時代の時はですねみんな悩むんですわずか3年の間にねギリシャ語とヘブラ語をこう学ぶんでしょ時間を削ってある学生はなんでこんなことを学ばなくちゃなんないのってヘブル語語なんか学ぶより日本語をです、ね、じっくり読んだ方が価値があるんじゃないか牧師も自分の言っている教会の牧師もそういうということで身が入らない場合もあるんですですけども神はね神の考え神の御手の技をこの伝えるのにどういう言語を選んだかというならばヘブル語を選んだんだです神が選んだ言葉です。その言葉にはその言葉なりの、本当に美しさも長所もですね。日本語では表現できない、そういうものが。うーんとそこに。散りばめられているんですね。それを学ぶ喜びがあります。ギリシャ語の人もそうです。まさにですね。ここで、ね、言われている人。それはですね、どういう意味の人という言葉かというと、あの推しという言葉なんですが、弱き者やめるもの、ね、そういう意味の言葉なんです。人の子は、人のことのの人というのはですね、地からできるっていうことなんです。もともと、ですから、弱き者やめるもの、儚きもの、そういうものを神は心に止められるって言うんです。心にしっかりと止めるんです。ピンでピシッとこう止めるということですね。のり付けしてですね、風が吹けばピーッとこうなくなってしまうというなくて、しっかり心に止めてくださるって言うんです。そういう儚きもの、弱きもの、やめるもの、そういうものを神はしっかりと止めてくださる、覚えてくださる。いや、神の心にですね、鉄の筆で持ってしっかり彫り込んでくださる、そういう意味かもしれません。心に止めるということ。そしてまた人の子、あなたがこれを帰り見られるとあります。帰り見る、帰り見るという言葉の元のヘブル語はですね、パカットと,という言葉なんですね。発音が。ちょっとそれをいろいろこう調べていきますと、どういうところからパカットと,という言葉が言われたかというとですね、皆さん馬に乗るってでしょ。馬に乗って。そしていろろんなとこ行きますね馬に乗るときに馬の蹄づがあるでしょパッカパッカパッカパカってそういう音からパカッとという言葉ができたんだろうというふうにもう説明されているんです面白いでしょヘブル語も<笑>、ね、ですからもともとの意味は「尋ねる」という意味なんです「パカッと」という。神様が私たちのところに土でできた私たち人間のところに尋ねてきてくださるということなんです。それを帰り見ると訳せることもできるんです訪ねてくださるのは帰り見てくださるからですよっていうことです天地神羅万象全てのものを作られた方が私たちのところに訪ねてててくださる、訪ねてきてくださるですからイエス様はあの黙食の中でね私は戸の外に立ってドアを叩くって言ってるでしょ叩いておられる近くに来てくださるって言いますね。人のことは何者なので、あなたはこれを帰り見られるのでしょう、来てくださるのでしょうって言うんです。驚きですよね。そしてさらに驚きなのは御説、あなたは人を神よりいくらか劣るものとしって書いてあるんです。人は神よりいくらか劣っているんです。徹底的にねもう劣ってどうしようもないほどだっていうことじゃないんですそういう見方そういう視点をこの言っている預言者さんもいますよね私はチリアクタだ私は虫けらなんだってそういうふうに自分の弱さ愚かさをですねこの表現しているところがありますでもここでは人はね神よりいくらかを劣るものなんですそして「劣る」と訳されている言葉にこの星印がこの書いてありまして、えー、あるいは「足りなくするっていう」っていうことなんですねそしてこの「神」というところにも「宙」がありましてあるいは「見つかりとも訳すこともできますということなんです。いずれにしろ天的な存在よりいくらか劣るもの足りないものとして人間は作られたということすなわち足りないものとは何でしょう赤子に足りないものとは何でしょうそれはお乳ですミルクですですからペテロのだ手紙の中でもですね今生まれたばかりの血の実子のようにあなた方は純粋な御言葉の父をしたい求めなさいということです神の言葉ですそれが私たちになくてならぬものなんです。ですから血のみ子がお母さんの上に抱かれてそしてお母さんの父を本当に無心にですねすすい続けている姿それこそが創造主なる神と人間の美しいしかし確かな平安に満ちたそのお姿なんだ。とということですよねそしてその人に神はどういう冠をかぶらせてくださるかというならば栄光と誉れの冠をかぶらせてくださるなぜ栄光と誉れと言われているのかというならば神が作られた全てのものを羊も牛も野の獣も空の鳥海の魚海中を通う者も,も私たちに納める私たちはマネージメントする。そういう使命を私たちに与えていてくださるということです。そういうことを考えるとね。農地が。いわゆるこう耕作放棄地となって。草がぼうぼうはいているのを見ると。本当胸が痛みますね。そこにね。どれほどの労力が捧げられて。土がです、ね、耕されて種がまかれてそして作物が実らせていたのかでもそれをですね放棄せざるを得ないこの二十歳をですねこの地をそのように耕して本当に作物を作るようにそのために神や飴を降らせてくださるんでしょう火の恵みを与えてくださるんでしょうまさに農業においても。あるいいは漁業においてもそうですよね取りすぎることがよくないということであるところではですねこのウニだるウニを取る時間をですねこれこれの時間のこれこれに定めてやっているところがありますよね。山にしてもそうですよね。手入れがいきないの行かないので本当に山が荒れているところがたくさんありますよね。何それもこれもほとんど経済ののお金の問題でそういうふういに流されてししまうんでしょうでょもそういうところに本当にストップをかける作られた死んだ象す全てのものを本当に作り主の意向に従って私たちがマネージメントしていく管理していくそれをですね実りあるものにしていくそういう使命が私たち一人一人に与えられているんです。ですからその使命に行ける者たちに主はですね栄光ととの冠をかぶらせてくださるということですよねそして最後にまた旧説で一説と同じように私たちの修士をあなたの皆は全地に渡りなんと力強いんでしょうなんとエクセレントなんでしょうなんと素晴らしいんでしょうとここで伝えているわけです。その神が作るあるいは作られるそれは何をかというならば新しい神の民です言葉を変えて言うならば教会でしょあの国際会議そんなに私は出ませんでしたけどもいつもに冷ややかな目でね<笑>尋ねられるんです日本のクリスチャンはどのくらいですかっていうはい、1% いくかい,ない,いかないでしょうかね」ってとねもうちょっとしたこう軽蔑の眼なんですね。で盛んな国はですね私たちはこれこれが何パーセンになりました胸を張るんですあそれは感謝ですねと言うほかないですよね。でも私たち忘れてはならない。教会の人が増えることが私たちの目的じゃないんですこれ、聖書がそしてキリストが願っていることはこの地にね本当に神の愛と義と公正がですね行き渡るその地にさせていただくことなんです教会の存続が教会という組織体を永続させるためのものであるときに教会は本来の力を失いますやってはならないことをやり始めているんですそこを私たちは忘れてはならないと思うんですよねですから私が牧師であるということがですねこの人たちにこう分かっていくとすると何かちょっと身を引かれる感じがするんです。それは伝道されるんじゃないか。植物くす植物されるんじゃないかって<笑>そういうふうにねふァッとこうやってね身を引くそういう雰囲気をファッとやっぱり感じる時があります。でもそんな目的のためにね私たちは人の友人になるんじゃないんでしょう下心を持って近づくんじゃないんでしょうイエス様が教えていてくださるのは自分を愛するように自分の隣人を愛せよですからその人が神に作られたものとしてこの一致に生かされているものとして大切なものとしてでも私たちもその主の恵みをによって使えさせていただく交わルを築きさせていただく「叱りは叱りいなはいなというそれが私たちの歩み方生き方でしょ。それを忘れてはならないんですよね。それれをを忘れてて教会の勢力を大きくししようとして足元を救われるあるいは救われた牧師たちがやっぱいいいいるんでですすそれは気をつけないといけななとよねまさに神は幼子と血のみ子たちによって力を打ち立てるその賛美を喜んでくださるお方なんだっていうことそこに安らぎがあるんじゃないんでしょうか喜びがあるんじゃないんでしょうか。礼拝に集うということもね、礼拝原種という言葉があるんです<笑>原種って何ですかっていう言葉ですよ、ね、喜んでいくんでしょう行かないと叱られるから行く,行くんじゃないんでしょう教会に来ないとね罰が当たるから来るんじゃないんでしょうそういう思いで教会に来るとしたらは本当に悲しいですよね。喜びなんです。歌が下手だろうとねみんなと一緒に声を合わせて歌が歌えるこれ喜びなんですよ。見言葉が聞けるどんなにですね説教者であったとしても見言葉を語っていてくださるこれ喜びなんです。あの人の人顔がが今日も見えたこれれ喜喜びびなんですね喜びそれが教会を 2,000 年この方ずっと支えてそして生き生きとしたものにしていく姿がないんでしょうかそうですよねある時は説教でね何が話していいかわからない時は牧師としてつらい時はありますよね。でも私がもう43年40数年になりますけども牧,会牧師していて皆さんの前に立つ時にいつも心がけていることは自分の心に感動を受けないで自分の心が本当に感動されないでどうして神様の生けるそのお言葉を伝えることができようかということです。この深まるそ,の理解それが得られたそういうものをお伝えしていきたいというふうにこう願っています。まさに私たちはそういう心ある神の,の形に従って作られたというのはそういうことですよね「今後でいい」と言いますけども心あるものとしてだから感動が感動を生むんです。人人から人へと伝わっていくんですねそれはあの幼い子どもも同じです自分では意識してないでしょう寒い日にね雪の降った日にねお母さんと一緒にチりとりを持ってですね栗原のおじちゃんちの雪をかき起しに行く何のそこに褒美もあるわけじゃないですよでもお母さんと一緒にお仕事がしたい。そこにその子のね喜びがあるんです。お母さんのお手伝いをしたい。そこに重いものを喜んで活動とする力が湧いてくるんです。私たちも主イエスと共に生きようとする。主イエスと共に働こうとする。そこに私たちの喜びがあるんじゃなかないでしょう。こんなにまだ私たちを愛おし愛していてくださるイエス様ですからね喜んで主の手足になっていきたいと思います一言祈ります天の父なる神様誠にあなたは私たちを幼子のように見ながらでもそれを慈しみそして支えまた用いようとしていてくださる生ける死であることをありがとうございます飲むにしろ食べるにしろ何をするにしろイエス様あなたの喜びを我が喜びとして生きる者たちとしてくださるように主イエスキリストの皆によって祈りますアーメン